0: La decimoctava edición de Macabro, que se llevará a cabo del 21 de agosto al 1 de septiembre en 16 sedes de la Ciudad de México, es nuestro tema hoy en Cinemanet. El,
1: el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos... ...Cinemanet...
0: ...Cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial de la bienvenida a nombre de Charlie del Río, titular de este espacio. Y a nombre de todo el equipo de Cinemanet, Roberto Ortiz, Diana Gómez... Eh, María Ramírez, quien por cierto de quien por cierto acaba de hacer su cumpleaños, así que felicidades, Uriel Valdés y bueno, todo nuestro equipo, nuestro postproductor Enrique Gil, como siempre eh, pues rifándose con todas las grabaciones de este Cinemanet. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran entrevista con Edna Campos, ella es directora del Festival Macabro, que ya lleva su, a su edición 18.
1: Edna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy contenta de estar con ustedes
0: pues muy contentos muy contentos también de que llegues a esta ya
1: decimoctava edición se dice fácil
0: pero no lo es
1: no no, 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 y menos esta, no, no es cierto, en realidad todas tienen su nivel de complejidad, pero conforme va eh, creciendo el festival, conforme van pasando los años, el nivel de exigencia cada vez es mayor y pues tratar de, de hacer el evento de acuerdo a, lo que, a las expectativas tanto propias como de la gente eh, requiere mucho trabajo.
0: Nosotros ya sabemos de qué va Macabro, pero cuéntale por favor a la gente que se acerca por primera vez Tanto a este podcast como también a esta edición de Macabro ¿De qué va este Festival de Cine de Género?
1: Bueno, Macabro es el primer festival de cine de horror que eh, se hizo aquí en México Es el, es el primero y eh, de alguna manera es el que eh, abrió la puerta para eh, algunos eh, directores ¿no? Que, que son independientes, eh, con esto me refiero a que hacen sus películas con recursos casi casi propios ¿no? o, o que tienen un financiamiento muy eh, escaso uh -huh. y eh, pues de alguna manera eh, ha servido como una ventana y a la vez como un espacio de formación para los mismos. ¿no? Igual es, ha sido un espacio de formación de público para el cine de terror que va más allá de eh, pues las eh, películas comerciales.
0: Eh, hace 18 años las cosas eran muy distintas, no. inclusive para este cine eh, de alguna manera le ha de haber ganado cierto respeto y que también personajes como Guillermo del Toro ganara Óscares ¿no? eh, y también un poquito a lo que decías de que igual es un poco más difícil hacerlo, pues las cosas para los festivales en este... En este año, en este tiempo en el que nos encontramos, eh, pues no solamente a nivel México, sino también a nivel mundial, eh, pues sigue siendo un poquito más difícil continuar esos proyectos, ¿no? Que, que bueno, ahora llegas a 18 años y no es poca cosa. ¿Cómo lo ves de hace 18 años? Ahora que se ha ido aprendiendo en el camino, ¿verdad?
1: Bueno, eh, desde 18 años eh, yo creo que eh, lo primero que, que yo recuerdo es que sí fue muy difícil eh, tener apoyo institucional eh, por el prejuicio que había contra el género, ¿no? Uh -huh. eh, no se consideraba eh, ni siquiera eh, un tema cultural, ni tampoco eh, se consideraba de calidad, ¿no? Entonces, eh, eso pues hacía como que fuera difícil insertarlo en, en, digamos que en un, en una este, en un escenario cultural como era en ese, eh, en ese momento, ¿no? Uh -huh. Además, bueno, pues sí estábamos justamente cuando, cuando estaban haciendo, digamos, todo este eh, movimiento de festivales de cine, uh -huh. que, pues bueno, ahora son aproximadamente 140 festivales de cine en el país. Sí. Y en ese momento, pues, existía, por supuesto, el Festival de Guadalajara. Uh -huh. Había eh, algunas muestras de cortometraje, entre ellas Expresión en Corto, que después se convirtió en el Festival sí. de Guanajuato, uh -huh. y eh, pues básicamente eh, pocos, ¿no? Y, y la mayoría eran de nicho. ¿No? Entonces justamente nosotros eh, entramos en el nicho del cine fantástico y del terror Y empezamos a, a, mover, eh, a movernos ¿no? Y de alguna manera sí generamos la posibilidad de que tuviera el reconocimiento institucional Y esto pues se convirtió en una base para muchas otras cosas
0: ¿Y cuál fue tu acercamiento con el cine de horror? ¿De, que tú recuerdes la película que te impactó Lo que te llevó a, a esta aventura que ya va a 18 años Y los que faltan, ¿no?
1: Bueno, mi primer acercamiento más que nada fue por los libros. ¿no? Uh -huh. eh, me gustaba mucho leer libros que tuvieran que ver eh, con terror. O sea, me sí. gustaban los cuentos de terror y me, gust me gustaba que me platicaran leyendas. Uh -huh. Siempre me gustó mucho que me contaran leyendas. ¿no? Y, es algo tradicional eh, en nuestro es país. Es algo muy ¿no? tradicional. Es lo primero sí. que tenemos. Nosotros y mismos. además creo que es algo, yo no sé si actualmente se cuenten leyendas, no sé, que tengan a sus abuelos o a sus padres que uh -huh. les cuenten leyendas a los más chicos. Sí pero a mí sí me contaban leyendas y además quien me las contaba era muy buen narrador oral, entonces este que era mi papá Ajá. y entonces y, y sí me dejaba vamos, exaltaba mucho mi imaginación no en claro. ese sentido y eh, bueno eso fue por el lado digamos de mi primer acercamiento con el terror ya con el cine de terror eh, lo que yo recuerdo, la primera película que yo recuerdo que tenía que ver con el género uh -huh. fue eh, La danza de los vampiros ok y eh, posteriormente me acuerdo que sí me llevan a ver funciones de eh, películas B como Ajá. bueno me acuerdo que vi Tarántula Ajá, ¿no? okay. en, así en, en función eh, de cine B eh, esta película mexicana que se llamaba el Triángulo de las Bermudas Ajá. de René Cardona ¿no? también la vi en, en el cine ¿no? entonces ese fue como mi primer acercamiento es lo que yo recuerdo eh, como los primeros eh, sí son mis primeros recuerdos al respecto, ¿no?
0: Claro, que además es un cine que permite muchas cosas, ¿no? Es un cirque, pues es un cine que permite tomar riesgos, ¿no? Es un cine que en las estéticas resulta muy interesante. Y que también, justo como en las novelas, como en algunas leyendas también, permite esas dos de doble lectura o, tre, o hasta tres lecturas, ¿no? Porque se tocan luego otros temas, ¿no? Que, que, que no están tan en la superficie, ¿no?
1: Sí, así es, creo que incluso bueno, cuando el cine, por ejemplo, las, el terror es más psicológico, uh -huh. sí, definitivamente toca luego algunos eh, puntos que quizá no, no se espera normalmente la gente que no ve el cine de terror y que de repente se encuentra algo así y dice, ah caray, como que tiene, esto tiene su chiste y por supuesto que lo tiene, ¿no? Claro.
0: Bueno, pues eh, ya lleva a, a, su, a su edición número 18, Macabro. Y entre los eh, reconocimientos que se lleva está el haber sido incluido entre los 30 festivales de cine de género fantástico más esperados de este año por la Movie Maker Magazine, que no es poca cosa, ¿no?
1: Así es, es el segundo año que nos, eh, que y nos incluyen ¿verdad? que nos incluyen en esta lista. De hecho, el, el año pasado todavía, el, más bien para el, diecio, el 2018, hicieron su lista fue de 15 festivales, ¿no? Era todavía menor y este vamos, se incluían menos y nos incluyeron por primera vez, ¿no? Y sí. en esta ocasión nos volvieron a incluir y además, bueno, es una lista que se, que se hace preguntándole a gente que tiene que ver con el género en varios lados del mundo. Entonces, claro. sí, eso, pues sí, sí es algo que nos, que nos llena de mucho orgullo, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Qué dificultad ha habido para realizar esta edición número 18 en el marco de los cambios que han habido? a nivel pues, institucional en el país
1: otros festivales han batallado Sí, digo, nosotros decir. también estamos eh, hemos estado batallando para uh -huh. para levantarlo, pero debo decir que en realidad eh, digamos que a nosotros nos ha afectado de forma indirecta porque Macabro no es un festival que viva de los recursos eh, públicos, no uh -huh. específicamente de los federales, realmente no y este y bueno, el apoyo que contamos con el del gobierno de la Ciudad de México pues fue prácticamente el mismo uh -huh. no y eh, eh, en cuanto a patrocinadores, pues sí tenemos eh, prácticamente los mismos patrocinadores que el año pasado. Sin embargo, sí eh, indirectamente, eh, digamos que el contexto en el que se desarrolla tanto el país como, pues ahora sí que el, el mundo, sí. Eh, sí ha afectado y siento que ha afectado más en la estabilidad de las cosas. Uh -huh. ¿no? Como que hay mucha inestabilidad y eso ha generado, digamos que se creo como una bola de nieve claro. que afecta a todos, ¿no? Y
0: qué dificultades tiene vender a particulares un festival como digo ya tienes tú una historia de 18 años que te respalda, pero qué dificultad hay siempre digo siempre es difícil vender, ¿no?
1: Claro, siempre es <risa> difícil entrada. vender, pero además eh, creo que seguimos encontrándonos con el mismo eh, problema uh -huh. y con el mismo beneficio porque decir verdad eh, el decir que somos un festival de cine de terror a mucha gente sí si le, le causa como cierto distanciamiento o sea, Como que no quieren asociarse al terror Porque sí. piensan que tiene que ver con la violencia Lo cual es completamente equivocado no uh -huh. Y ha habido quien nos ha apoyado porque dicen A nosotros, eh, si nos gusta el terror, nos gustaría asociarnos Creemos que es un eh, nicho interesante el que, el que ustedes presentan Que su proyecto es interesante Y... Eh, Vamos con ustedes, ¿no? Entonces, por eso digo que ha habido de las dos, ¿no? De las dos. Y bueno, quizá a veces eh, habla mucho que eso es, creo que eso lo hace el. Eso es justamente lo que hace el terror. Ajá. Que de repente eh, saca, eh, digamos que, los prejuicios de la gente. Sí. Porque sí, a veces sí, sí. nos han dado respuestas completamente subjetivas, ¿no? Ni siquiera tienen que ver con los resultados Ajá. del festival, ¿no? O sea, anal ven. Eh, les ven los números, ven todo y dicen, no, pues está muy bien, todo está muy bien, pero a mí no me gusta el terror, ¿no? entonces no le entro. ¿Y entonces ya? es completamente <risa> subjetivo, no, es, no son decisiones realmente profesionales, ¿no? Sí. Pero bueno, ha pasado, ¿no? Y seguramente seguirá pasando. Ah. Y también, bueno, hay quien lo apoya porque le gusta. Sí.
0: Pues ¿no? que, que quede en esa metáfora, ¿no? De los monstruos incomprendidos.
1: Exact. Exactamente. ¿no? Y no eh, vistos. Exactamente. Como esos, ¿no? Pero sí, que, que yo así no lo ve veo de hecho. Pues Yo está. así lo veo
0: <ríe> Oye, pues bueno, ya se inaugura el 21 de agosto A las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Con una película eh, de, de 1925 El Fantasma de la Ópera Pero bueno, musicalizada, ¿no? En vivo por el grupo El Clan Platícanos un poco de, de Cómo cómo se fue conformando también la, 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 la programación de este festival Y bueno, este este clásico que es una belleza De hace de ya casi 100 años De existencia esta película
1: Sí, así es, eh, una película de 1925 uh -huh. Silente y eh, bueno, pues sí, fue, fue una idea de hacer algo, eh, bueno, presentar una película diferente Y es bueno, hacer un evento diferente eh, a lo que habíamos estado haciendo que era, bueno, presentar alguna película de estreno que tuviera cierto renombre uh -huh. Y que tuviéramos la oportunidad de que eh, su director nos acompañara ¿no? Y en, en esta ocasión dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer algo diferente Nuestro tema es de fantasmas Y eh, por qué no... Ponemos una película que tenga que ver con este tema. Uh -huh. Pensamos en El fantasma de la ópera. Dijimos: eh, Esta es la película ideal, pero lo, lo ideal aún es que sea una musicalización. Y claro. de ahí que, bueno, hicimos el contacto con el clan, les hicimos la propuesta. Y de ahí que. Esta es una musicalización
0: este. libre, ¿no? Porque, Así es. Digo, no sé si exista normalmente en el cine de, de Silente, pues había varias musicalizaciones, Así es. ¿no? Pero en este caso se le deja la película al clan así que es. es un grupo de dark gótico, ¿no?
1: Ajá. El pionero, es.
0: además. Es ¿no? el
1: pionero del del eh, sí, del, del, del rock se antoja eh, muchísimo. gótico, ¿no? Sí. sí o sea, tenía como que ver todo eso, ¿no? Ajá. O sea, digo, eh, de alguna manera la parte en que pues el fantasma, toque el órgano y todo esto claro. tiene tiene su su encanto y su conexión con esta parte musical también del gótico, ¿no? Del rock sí. gótico.
0: Sí, no, además de que, bueno, es una de las historias clásicas y... Y, pues bueno, presentándose en un teatro, ¿no? Claro. A ver si nos Además en un teatro, ahí.
1: exactamente. Un
0: candelabro. Debería ¿no? de
1: aparecer. Sí,
0: exacto. Y bueno, la, la ceremonia de clausura, ahorita hablamos de lo que hay en el Inter, pero esta se llevará a cabo el 31 de agosto a las 20 horas en el Museo de la Ciudad y se presentará la, la película Mutant en Blast. Es una película del año pasado, pero también una de las pues, más esperadas, ¿no?
1: Así es, porque es una película producida por la Casa Troma que, bueno, eh, mucha gente que le gusta... Eh, el cine de culto eh, conoce las producciones de esta de esta casa eh, que son eh, muy psicotrónicas ¿no? y, y la verdad es que Mutant Blast no se queda atrás, ¿no? Entonces. Creo que será también algo que le va a agradar mucho al público macabro Y además, bueno, estará presente su director para platicar con la gente eh, Tanto en la clausura, en la función de clausura, como en... ¿Actividades eh, en, previas? Eh, no, después ah, ah, De ya. hecho, se va a presentar otra vez la película el, ah, bueno. el domingo okay. Y ahí también estará
0: muy bien, Fernando Su Director
1: Fernando Ale.
0: Ale, estará por allá. Y bueno, pues como siempre una serie de presentaciones muy interesantes. Eh, está la restauración hecha por de Academy, eh, Academy Film Archive, eh, Cine Fantástico, los amigos de cine, eh, Filmoteca de la UNAM y de Hanson Institute, que es La Llorona, ¿no? Una película que dio pues justamente también inicio al género de terror en en México, ¿no?
1: Así es y bueno también en, en este en concordancia con este tema, ¿no? De, de los fantasmas sí. eh, creo que es, es, es nuestro fantasma ¿no? por por sí. excelencia no no por experiencia por excelencia
0: que por ahí parece que tiene hasta <risa> franquicias, ¿no?
1: Así es <risa> hay, una por llorona ahí. En cada parte. hay una
0: hay una llorona en cada parte <risa> del mundo sí y bueno cómo llegan también a la selección oficial del festival eh, obviamente al ser un festival cada vez más eh, eh, pues colocado a nivel mundial pues hay mucha gente que quiere participar en el festival. ¿Cómo, cómo es toda este, esta labor de programación? Ven muchísimas películas, ¿no? Todo el año. No Así sé es. si ya acabando el festival ya empiezan a ver las del próximo año, pero cuéntanos casi, un poquito cómo es. Casi, A veces <risa> A veces incluso una semana. Se ven,
1: A veces incluso se ven, este... Antes de este festival sí. se llegan a ver películas que pueden estar en el siguiente, ¿no? ¿No?
0: Bueno, perdón, no se descansa porque, pues... Qué padre ver películas y trabajar todo el tiempo.
1: Claro, claro. Aunque a veces es, aunque a veces sí es un poco cansado. Claro, eh, claro. Cuando ya se convierte en algo que tienes que hacer por obligación. Claro. Sí, es este, sí puede ser cansado. Pero bueno, eso, eso es parte de esto. Y además, eh, Digo, es, es algo que nos gusta ¿no? a, a, a los que estamos haciendo esto ¿Cómo es tu equipo de programación? ¿Cuántos son?
0: ¿Cómo se trabaja?
1: Pues bueno, somos eh, Cuatro personas uh -huh. no Hay una persona que está encargada de Revisar todos los cortometrajes Y habemos tres personas que estamos eh, Trabajando todo el año En lo que es la programación contemporánea eh, Y también en la, en la Programación de eh, clásicos O de los, este, los Invitados pues ya eh, renombrados que tienen una trayectoria eh, Detrás ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno por ejemplo Aquí estamos con eh, la selección de Largometraje Internacional de Horror Y pues hay de diversos de, de diversos Países y también Está la fortuna de tener la presencia de algunos De los realizadores de estas Así películas es. ¿no?
1: Así es Sí, por ejemplo, bueno, eh, estar aquí en México el director de Arctic, uh -huh. eh, una de las películas Tomboche. que además es una ópera prima y es su estreno, eh, bueno, es el estreno latinoamericano, okay. aunque eh, ellos lo están manejando como estreno internacional, ¿no?
0: Muy bien. Porque ya
1: ya tuvo su premier en, en Estados Unidos uh -huh. y sería el, la premiere internacional aquí en, en Macabro, ¿no? Ya yeah. eh, otro otro director que estará es Jeremy Gardner uh -huh. eh, que presentará su película Something Else que es su segunda película de terror porque se sí ha hecho ha hecho otros géneros él también uh -huh. y eh, sería su segunda película de terror además su segunda visita macabro ¿no?
0: sí pero la verdad es que hay una gran selección eh, todas estas películas las van a poder ver en las distintas sedes que hay en, en Macabro que ahorita vamos con ello Así es. y también está la selección de horror iberoamericano que además eh, pues ha, ha tenido un, cada vez un, un, un renombre más importante no digo otra vez Quizá a nivel comercial, otra vez por el asunto de Del Toro y sus, y sus premios, pero pues ya también hubo hasta una mesa ¿no? de realizadores de, de terror allá en la Comic Con, si no me equivoco. Y sí, me parece
1: que ya están haciendo una cada año. Y de... ha habido mucho mucho ruido ¿no? de lo que se está haciendo en Iberoamérica. Sí, y bueno, creo que incluso años anteriores, uh -huh. sí, supongo que también tiene que ver un poco el fenómeno de, de Del Toro, pero eh, se ha puesto mucha atención a lo que están haciendo eh, realizadores eh, latinoamericanos. Claro. El caso, por ejemplo, de Andy Muschetti, ¿no? uh -huh. que es un director argentino y que pues bueno, ya, ya lleva dos películas y justamente del Toro fue es el que, es el que le, le dio la oportunidad ¿no? sí. cuando se hizo el, la película de, de Mamá. Uh -huh. eh, el caso también de, de Mian Rugna. Que es también otro director argentino uh -huh. que hizo una película que tuvo mucho éxito en el circuito de festivales el año pasado, que se llama Aterrados. Uh -huh. Y esa película eh, se está ya, bueno, se anunció, por supuesto, el remake y también es una producción de Del Toro, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ese es por nombrar algunos, ¿no? También el, el que hayan comprado el guión de eh, Somos lo que hay de, de Michelle Grau. Uh -huh, uh -huh. Eh, y que se hizo el remake ya hace algunos años ¿no? Entonces, sí, si, eh, de repente empezaron a voltear Así como voltearon en algún momento <risa> Hacia el, eh, el lejano oriente sí, Y empezaron sí. a comprar el aro, etcétera, etcétera Para rehacerlas en Estados Unidos También, eh, creo que en este momento Voltearon hacia, hacia Latinoamérica claro. Y están, pues están dándole salida Digo, también muy en, en su estilo uh -huh. Al... A, a, a remakes de películas que ya se hicieron por acá Pero también están dándole oportunidad A que hagan otras películas, ¿no? Claro Como, bueno, me parece que Isa López También ya
0: sí, está, ya está haciendo
1: también. algo por allá, ¿no? Uh -huh. Así como también, este... Eh, bueno... Eh, Gigi Saúl Que uh -huh. ha sido Constante en Macabro Con sus cortos Pues ya está Trabajando directamente Con una de las Productoras más importantes Que es Blumhouse ¿No? Sí
0: y lo, lo, y lo bueno Es que justamente Un festival como Macabro Funciona como vitrina Para aquellos Que están buscando Estos talentos Y también para aquellos Que quieren mostrar Su trabajo Para que los vean ¿no?
1: Exactamente ¿Sí? sí, creo que creo que eso es lo que, que vale mucho la pena de, del trabajo que estamos haciendo, que sí somos una ventana muy eh, importante para todo esto y, bueno, eh, pretendemos todavía eh, encontrar otras formas también de, de apoyar a, a los cineastas, ¿no? Sí. A,
0: abordando esto, me voy a, a saltar algo de contenido. ahorita regresamos a ello, pero está la parte de Macabro Lab, que es justamente armar esta pues fortalecer esta industria, ¿no? Eh, cuéntanos es. un poquito de, 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 del esfuerzo que significa Macabro Lab, en qué consiste, cómo se puede acercar a la gente también a, a ello.
1: Bueno, Macabro Lab es un proyecto que lanzamos hace ya algunos años, uh -huh. eh, que, que se conformaba de talleres de guionismo, ¿no? De, para, para corto y para largometraje. Eh, funcionó muy bien, eh, fueron muy exitosos, pero eh, sí, por cuestiones financieras eh, cambiamos un poco. Lo, lo pusimos en, en reposo el, el uh -huh. proyecto y ahora lo relanzamos a manera de seminario cine género eh, nos dimos cuenta de que también se necesitaba abarcar otras áreas además del guionismo y eh, decidimos ampliarlo a prácticamente todas las áreas de lo que es eh, la realización y la producción de una película entonces eh, de ahí que generamos eh, con una metodología eh, 15, 15 conferencias ¿no? básicamente para que la gente que está interesada en hacer una película de terror ya sea que tenga alguna experiencia profesional o que se esté iniciando en esto uh -huh. pueda eh, acceder a digamos a una formación muy básica en este momento pero creo que sí eh, importante para para pues para que entiendan más o menos el mundo del terror tanto a nivel creativo como lo que pasa fuera de eh, pues ya de la realización de la película no
0: claro sí y por ejemplo la verdad es que es, es muy amplio van desde lo desde las bases teóricas no Así hasta ir repasando diseño de producción efectos especiales sonido y todos ellos liderados por gente experta en el en el tema no
1: exactamente sí estamos eh, la gente que va a dar las conferencias son eh, profesionales del cine Que, bueno, con experiencia eh, La mayoría tienen experiencia En el género, que eso es, eso es Muy importante porque va muy enfocado En ese sentido, ¿no? Sí. Entonces creo que Es una gran oportunidad para eh, La gente, insisto, que quiere hacer cine de terror Y que, eh, pues eh, Serán tres días eh, de, de prácticamente Todo el día uh -huh. para estar en, en, en este Proyecto, ¿no?
0: Sí. A mí alguna vez alguien me preguntaba Oye Kike, ¿cómo me puedo acercar un poco A la industria fílmica? Eh, quiero aprender algo de distribución Me decía, ¿hay algún espacio? Algún... Le decía, acércate a los festivales Los festivales siempre ofrecen herramientas O sea, normalmente uno los ve como un espacio Para ver películas Así eh, es. es Pero la verdad, hay una serie de herramientas Desde inclusive, quiero platicar con ese director pues Se va a presentar al final a bordo la verdad, y lo digo para la gente que quiere involucrarse más en, Y sobre todo en específico en el cine de terror Pues ahí está esa, esa, esa oportunidad
1: ¿no? Así es, ¿no? Sí es una herramienta eh, que creo que eh, se ofrece La verdad es que para, para lo que es lo que estamos haciendo Sí me parece que el costo es bastante accesible uh -huh. Y eh, de verdad val, vale muchísimo la pena que que, este, que asistan, ¿no?
0: sí, pues va a haber también una presentación de Belzebut de Emilio Portes que también estuvo, estuvo viajando esta película y presentándose en varios lados, ahora se va a presentar en el autocinema del cine Villa Olímpica, eh, pues también como las buenas películas de terror ahí presentándose en un autocinema, Exacto. no podían dejarlo fuera. <ríe> y homenajes, háblanos del, del homenaje de Jairo eh, Pinilla, quien es eh, pues el padre del terror, del suspenso y la ciencia ficción en Colombia, acercándonos también a lo que están haciendo eh, otras industrias. Y bueno, Colombia ha tenido pues, un auge bastante importante, ¿no?
1: Así es, y bueno, Jairo Pinilla eh, tiene una experiencia bastante interesante. Eh... Su cine es bastante artesanal, pero bueno fue como de los de los que rompió de alguna manera con eh, digamos los cánones eh, de, la, de su misma industria uh -huh. y eh, generó pues películas también muy muy psicotrónicas. No es como un rey psicotrónico eh, Jairo Pinilla y bueno creo que la, la gente que le gusta acercarse a, a, a este cine que es extraño y al cine que, que bueno se puede considerar de culto pues aquí es, esta es una de las grandes figuras de, de ello, ¿no?
0: Sí, y la gran oportunidad, porque digo, quizá los clavados del género se han acercado sus películas, ya son películas, se van a presentar en, en aquí tres películas, Funeral Siniestro, Triángulo de Oro y 27 Horas con la Muerte. Ah, bueno, hay una función sorpresa, ¿no? Así es. Eh. Pero bueno, no las han visto en, en, en pantalla grande. entonces No, definitivamente. Entonces y además, bueno,
1: vienen vienen eh, en, en copias de DSP, uh -huh. lo cual, bueno, hay ya tienen un trabajo ahí de, de limpieza y de restauración de alguna manera.
0: Sí. Y bueno, desde Jalisco también están apoyando... En esto que se llama Horror Emergente eh, El trabajo de Sofía Carrillo Cuéntanos un poco de, de ello Edna
1: Bueno, eh, Sofía eh, Ya ha, ha estado eh, presente Con sus cortos en Macabro En, en años anteriores uh -huh. Y eh, bueno, consideramos que, era una, que es una de las figuras A seguir en, próximo año, en próximos años en, en México no Creo que uh -huh. es, es una persona súper talentosa Es una directora súper talentosa eh, Sus historias son bastante oscuras so, eh, Son muy personales Y este y creo que la forma En cómo las presenta Es es eh, Vamos, te lleva a otro mundo sí, ¿no? si Te lleva a un mundo sombrío De, de alguna manera y, y no sé, como, como que sí se siente la raíz de, de ella misma, ¿no? De, vamos, de la zona donde de donde es, que es eh, Jalisco uh -huh. Se siente todo eso, ¿no? Se sí, sienten, estamos hablando de un autora Se sienten uh -huh. muy, incluso se sienten muy mexicanos, ¿no? sí, claro O sea, se, se hay, tienen todos esos elementos Y creo que sí, Sofía Carrillo... Eh, ojalá de verdad le, nosotros le deseamos que sí pueda eh, pr muy pronto hacer un largometraje, ¿no? Claro. Eh, porque sí, sí creo que, que es una de las eh, directoras más brillantes que hay ahorita, ¿no? Sí, pues
0: por esta serie de conexiones, de, de, de lazos que se van haciendo a partir de, de, de festivales como Macabro, pues ahí está, no presente que se pueda salir esa oportunidad. Y bueno, también eh, un, un espacio que me llama mucho la atención es Panorama Macabro y Macabro Docs. Eh, si bien son pocas las cintas que se presentan de este, de este corte, pues hay, hay, hay presencia de cine contemporáneo y cine documental también Así ¿no? es. relacionado al género. Cuéntanos de esto. Sí. Eh, y sobre todo, ¿qué títulos se presentan? ¿no?
1: En Panorama es? Macabro, nosotros presentamos. Eh, cine de géneros afines al horror, uh -huh. es decir que son van más as dirigidos hacia la ciencia ficción o el fantástico uh -huh. que no necesariamente tiene elementos de terror, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, eh, presentamos eh, dos películas que son este eh, de ciencia ficción que es en Denoy y eh, House uh -huh. ¿no? que, que tienen que ver mucho con ello y por otro lado eh, presentamos eh, The Mongolian Connection que es una película que tiene mucho más que ver con el cine asiático de acción ¿no?
0: entonces sí
1: eso es totalmente <risa> sí. en, en ese sentido uh -huh. y eh, por lo mismo también consideramos que sí se podía eh, presentar en, en Macabro ¿no? claro. eh, otra película bueno los, los documentales, documentales, ¿no? documentales. que son Hell eh, Satan y, y Deodato Odato Holocaust. Deodato Holocaust. Uh -huh. eh, Holocaust, pues una película que, que a propósito de Holocausto caníbal uh -huh. eh, de alguna manera eh, desmenuza la personalidad del director Ruggiero Deodato. ¿no? Y por otro lado, Hell eh, eh, Satan, eh, que bueno, que habla más sobre la iglesia de Satán en Estados Unidos y cómo ha incidido en la política de el
0: wow qué interesante eh,
1: sí pero bueno eh, de alguna manera como que el, eh, se ha pensado que hablan que se habla como que son satánicos los políticos sí, 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 no, 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 sí. pero eh, no de hecho se habla eh, más bien cómo se ha rechazado digamos eh, al, a los satanistas uh -huh. precisamente por todo lo que lo, lo que los rodea claro. y de alguna manera han desmitificado eh, eh, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, de ahí que consideramos que, bueno, al estar, digamos, del lado de los monstruos, ¿no? Sí, eh, sí nos interesaba mostrar, eh, sí. pues, digamos, esto, ¿no? Además de que es un documental muy interesante sí. que plantea muchas situaciones que sí son de pensarse un, un buen rato.
0: Claro, sí, pues es que de eso se trata, de, de ir creando empatías, de ir también rompiendo estereotipos, ¿no? Así es. Y, y, y en eso ayuda mucho. Bueno, también tienen el preestreno de la cinta Midsommar eh, y bueno, dos invitados nacionales e internacionales, creo que eso vale muchísimo la, la pena eh, destacarlo. Edna, porque pues, son quienes van a estar platicando con la gente Posterior a la película, que eso es también lo padre de un festival, ¿no? Así es. También hasta
1: escuchar a la propia gente, ¿no? ¿Cuáles son sus...? Dice, <risa> si yo sí, que un, una se pregunta pone, tengo Sí, se, bueno, ¿no? se pone sí. bueno, sí, 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 <risa> se pone bueno. Sí, realmente sí se pone bueno. Sí nos ha tocado algunas eh, sesiones de Q&A bien intensas, Ajá. pero muy ricas, pues, en, en el sí. sentido de que sí se... Sí, eh, se enriquece la digamos la percepción de la película claro. y al mismo tiempo pues temas que muchas veces eh, despiertan por ahí ¿no? sí.
0: sí porque pues sí, una experiencia es la película y la otra experiencia es lo que lo que la gente percibe de claro. esto, ¿no? algún invitado que quieras destacar que que, que la verdad es que pues, yo, yo diría que, que todos la, y busquen las películas está marcado, ¿no? ¿Qué, Así es. ¿qué películas están sí, presentes? bueno,
1: Así estará ¿no? eh, Jeremy Garner, que uh -huh. es el director de Something Else, como ya les ya habíamos comentado. Uh -huh. Está Fernando Al, el director de Mutant Blast. Eh, eh, el maestro el maestro Pinilla, estará también eh, los mexicanos eh, directores de las películas eh, que estarán en competencia, que es eh, Andrés Kaiser, eh, César Damián uh -huh. y eh, Alex Hernández, ¿no? que, que también nos estarán acompañando en las, en las proyecciones. Sí. También eh, tenemos... Eh, pues eh, otros otros invitados Tom Bochi con que uh -huh. ya hemos uh -huh. hablado uh -huh. de, de Arctic y eh, es, varios muchos cortometrajistas estarán sí. estarán viniendo incluso del, del extranjero estarán presentando uh -huh. eh, sus, sus cortos no
0: pues ahí está eh, va a estar eh, del 21 de agosto al 1 de septiembre eh, Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México en distintas sedes Teatro de la Ciudad Esperanza Iris En Cineteca Nacional Cinematógrafo del Chopo Casa del Cine Museo de Archivo de la Fotografía Uno de mis lugares favoritos Que es el Museo Panteón de San Fernando Es un viaje ah, a la historia
1: eh, un, Una aclaración con el museo ah. eh, Desafortunadamente no, no, no va a poder ser el museo del de, Panteón, oh, perdón. justamente. Sí, es, es, nos, también es nuestro, de nuestros favoritos, pero justamente... ¿Por eh, la dificultad del espacio o...? No, ¿no? Eh, por, por eh, daños todavía por causa, ocasionados sismo. por el sismo. Yeah, Así es. Correct. Sí, todavía no han podido eh, restablecer o restaurar la... la la iglesia que está junto que uh -huh. sí tiene daños importantes Ya. Yeah. entonces es por un tema de seguridad más que nada porque el pan el pantera no tiene ningún en realidad problema. ningún problema pero sí. es el edificio de junto y eh, por seguridad no
0: bueno pues si no lo conocen cuando se pueda visitar pues es un es un sitio donde están pues es toda una galería de personajes históricos no así es eh, bueno museo de la ciudad de México biblioteca de México centro cultural El ruble centro cultural Javier Villaurrutia cine Villa Olímpica, Circo, el, el circuito de faros Facultad de Cines, a Julián Carrillo de Radio UNAM, Universidad Latinoamericana Plantel del Valle y Pulquería Los Insurgentes. Eh, pues ahí está, la verdad es que están en todos los sitios de la ciudad. De repente es difícil. Pues sí, hacer un festival en Ciudad de México por las distancias. Claro. Y pues aquí lo están poniendo a todos. Así, así no es, sí. Esa es, esa es la.
1: la sí, justamente es la, la intención de tener eh, sedes en varios lados. Ajá. Eh, que, bueno, que puedan eh, acceder al festival eh, de una manera más eh, pues fácil, ¿no? Dentro de lo que pudiera facilitarse en, en esta ciudad, ¿no? Que, claro. que hay una diversidad eh, bárbara también de, de eventos y el ser uno de los más importantes de ella es eh, un, un gran honor.
0: Sí, pues ahí está, toda la información está en macabro.mx, www.macabro.mx, Facebook Mac Macabro Fitch, Twitter Macabro Fitch, Instagram Macabro Fitch y el hashtag es Macabro18 eh, eh, en romano que es XV y y y pues ahí está Edna Campos directora de Macabro muchas felicidades por sus 18 años que sean muchos años más eh, la verdad es que también pues en México es uno de los géneros favoritos, ¿no? Sí, <risa> eh, sí, sí, sí. Y pues bueno, hay, hay, hay mucha vida para el festival. ¿Algo más que quieras agregar? Que te, que se nos pues nada, ido?
1: que los esperamos del 21 de agosto al 1 de septiembre. Uh -huh. Ahí nos vemos en Macabro. Hay muchísimas actividades y eh, vamos a hacer todo lo posible para que se la pasen muy bien.
0: En tu experiencia para la inauguración y la clausura, ¿con qué anticipación tiene que formarse la gente? Porque pues se forma por su
1: proyecto <ríe> gratuito y... Bueno, en, hemos tenido ocasiones el eh, en el Teatro de la Ciudad <ríe> que a las 3 de la tarde ya la gente está formada. ¡Guau! Wow. Y la dos, entrega ¿sí? La entrega de los boletos es a las cinco y media Y a las 3 de la tarde ya están formados Hay unas filas así bueno, pues, El tipo amigables
0: que llegan a las dos Exactamente,
1: ¿no? <risa> sí, sí, o sea, son muchos boletos Pero también es cierto que se acaban Entonces, claro, sí. sí, dense una vuelta temprano sí. eh, para, para poder alcanzar el, el entrada, ¿no? La entrada, ¿no? Igual para el Museo de la Ciudad
0: pues ahí está Edna Tus redes sociales también, porque también eres muy activa
1: eh, no Soy Edna, Edna C. Tenorio En Twitter, que es lo que más uso.
0: Exactamente. Pues ahí está Edna Campos, directora de Macabro que ya llegó a su decimoctava edición. Y bueno, con esto culmina este Cinemanet eh, a nombre de Carlos del Río titular de este espacio y de todo el equipo de Cinemanet eh, tampoco mencioné a mi querida Paulina Villavicencio, productora de este espacio eh, siempre se me van los nombres pero pues acá está. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en otra edición más. Ya viene Carlos del Río ha estado es que nos va a traer una serie de sorpresas souvenirs que nos va a regalar, no, cierto <risa> no, sí, sí, nos va a traer a todos <risa> pero bueno hasta la próxima y eh, muchas gracias a Jaime Rosales por el apoyo, por el espacio para poder grabar a RH Media y pues estamos acá en más Cinemanet, hasta la próxima
1: Esto fue Cinemanet Con